0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour le débrief de la journée 13 de l'Open d'Australie. Nous sommes le vendredi 26 janvier, il est 18h01 et il s'est passé des trucs de fou avec des demi-finales d'anthologie. J'ai envie de commencer avec le Medvedev Zverev parce que celui-là, il était particulièrement incroyable. Surtout qu'on a vu un Zverev qui a changé stratégiquement au niveau de ses choix sur les deux premiers sets. Il était beaucoup plus vers l'avant, beaucoup plus agressif. Il a gagné une tonne de points au filet, je crois qu'il en a gagné 55 ou 55. 57 sur 75, quelque chose comme ça. Enfin, les, les stats sont énormes, elles sont extrêmement positives. Il a vraiment cherché à mettre à mal Daniil. Il a cherché à ouvrir côté coup droit. Enfin, il a dès qu'il y avait une opportunité, il rentrait dedans, il montait au filet. C'était très très solide. Et franchement, Daniil aussi a eu des difficultés à s'adapter à ça, notamment sur le premier et le deuxième set. Il a retourné de loin comme il fait d'habitude. Et ce qui est génialissime, c'est que le troisième set, il a refait comme contre Orkach. Il s'est rapproché de la ligne et c'est reparti et en fait comme je vous l'ai dit hier sur le dernier podcast on dirait quand on le voit retourner au troisième, quatrième, cinquième comme ça on dirait qu'en fait, il retourne toute l'année, proche de sa ligne, il n'y a aucun problème, il s'adapte à une vitesse qui est complètement folle. Il faut savoir que les deux premiers sets, il y a quand même match, le premier set, il peut parfaitement le remporter, Zverev se verrait faire un peu de vent dans le jeu, il mérite un peu plus, le deuxième set, c'était plus délicat, mais le troisième set, il y a cette bataille qui est vraiment énorme, où Dani, il arrive à prendre le tie-break, en étant un peu plus agressif, en étant un peu plus malin que son adversaire, en faisant un tout petit peu moins de fautes, c'est un peu ric-rac pour être très honnête, mais ce qui est juste génialissime, c'est le tie-break du quatrième parce que le tie-break du quatrième, les deux, on les sent tendus, mais ça joue quand même. Il y a, chacun fait une petite faute par-ci, par-là et arrive le fameux moment à 4 partout. L'ami Daniel nous commet une énorme double faute dégueulasse qui donne 5-4 de services à suivre pour Zverev. Sincèrement, j'étais en direct à ce moment-là. J'ai vu quasiment tout le troisième, une grosse partie du quatrième et tout le cinquième. À ce moment-là, sincèrement, je pensais que c'était mort, je ne voyais pas comment Zverev allait laisser passer l'opportunité. Alors, mort, c'est un grand mot, mais je pensais qu'elle allait avoir au moins une balle de match. Voilà, je, je, je m'étais positionné dans ma tête là-dessus, je ne vois pas comment il ne va pas gagner un des deux points. Bon, 5-4, il y a ce point où, qui est lancé, Daniel, on sent qu'il a, il a envie d'aller chercher. Là, mentalement, il prend des grosses zones bien sécurisées, mais Agressive et il essaie de trouver cette profondeur et d'ouvrir le terrain et de bouger ce VRF et à la fin il arrive à décrocher un décalage coup droit ce qui est rare parce que Daniel quand on le voit dans le jeu souvent quand il est un peu tendu il a même tendance à faire des petits décalages revers ce qui est, je ne vous conseille pas de faire par ailleurs sauf ceux qui ont vraiment pas de coup droit et qui ont des revers extraordinaires à la limite faites un peu de décalage de temps en temps mais c'est pas un coup qui est fait pour être décalé le revers c'est plutôt le coup droit et Daniel quand il a le choix il fait en général quand même des revers et là on le voit décalé coup droit à 5-4 sur le moment du match le plus important, et il envoie un truc en décalage coup droit ouvert énorme, et il finit, en plus, il, il prend le temps de fixer son adversaire avant, avant de frapper le deuxième coup droit, il termine pour faire 5 partout. Déjà, ça, c'était très solide, et le point à 5 partout, il est extraordinairement... Enfin, je sais pas comment on peut dire. Il y a, en, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, Zverev fait un, une première externe, Côté, donc on est côté égalité côté droite et il fait un premier exter en slice sortante et Daniel il veut faire un retour bloqué en slice de coup droit et sans faire exprès il fait un retour amorti rétro et il le fait gagnant. Bon, là, franchement, quand vous voyez la gueule de Zverev, quand il, quand il se rend compte qu'il vient de se faire mini-breaker, que 8 secondes plus tôt, il était à 5-4 de service. Là, il se, rend, il se retrouve à 6-5. Et l'autre, en plus, Daniil, très froid, très très, on sent que c'est le tueur à gage. quoi. Zéro émotion, il prend une balle, il va se positionner pour servir, il met un ace. Là, franchement, je l'ai dit dans la vidéo, mais je le dis ici aussi. Hein. Là, je suis à la place de Zverev, je, je descends une boîte de Xanax direct et je vais me coucher. C'est pas possible, quoi. Ça veut dire, c'est qu'est-ce que c'est dur. En fait, quand je vois ces matchs-là, je me rappelle à quel point. C'est difficile ce sport, et à quel point mentalement ça, ça, ça impose des choses. C'est d'une rudeur, d'une violence même parfois qui est incroyable. Et, et oui, et ce point à 5-5, qu'est-ce que c'est C'est de la chance. Alors, c'est tout. C est, c est pour, déjà dans un premier temps, c'est 20 ans de tennis à taper des balles. Ce qui fait que même quand tu es dans une position dégueulasse et que tu la touches, bah tu as toujours une chance de la mettre. Et donc déjà il y a quand même des capacités techniques pour arriver à, sans faire exprès à faire des trucs comme ça, mais oui il y a une, y a une part de chance qui est incroyable, enfin, est, il, le fait, euh, il va la tenter dix fois, euh, il va peut-être même la réaliser zéro fois, et bon là 5 euh, partout au tie-break du quatrième dans une demi-finale de grand bon, bah voilà c'est la vie, et en plus derrière le pauvre euh, Zverev il se prend un énorme aise dans la gueule. Et 5e set, ça, ça a tenu jusqu'à 2-2. Et à partir de 2-2, je trouve que Zverev a commencé à fauter beaucoup plus côté coup droit, notamment. Il a commencé à y avoir beaucoup de fautes. On a retrouvé un peu le Zverev euh, euh, qui revenait de blessure Après, dans les mois qui ont suivi où ça ratait quand même pas mal en coup droit. Et là, il y a eu une petite crise en coup droit. Il y a même un ou deux revers qui sont échappés. Et Dahin, lui, n'a pas bougé. Il est resté au même niveau. Il a réussi à lui passer devant. Et il s'est même permis le luxe de faire un double break à 5-3 Enfin, honnêtement euh, ce match là très dur je pense physiquement et mentalement surtout mentalement, mentalement très difficile et, et Daniel impressionne tout le monde je pense que la plupart des gens moi je regarde pas les trucs de Bookmaker etc mais je pense que la plupart des gens voyaient probablement Zverev gagner, notamment qu'il avait explosé Alcaraz et qu'il avait failli lui mettre en plus une énorme tolle il était pas loin de lui mettre 3-7 extrêmement sec donc ouais à 2-7-0 c'est vrai que les gens qui ont osé parier Daniel, bravo les gars honnêtement après, personnellement, euh, moi, j'y croyais toujours même quand il était mené 2-7-0 parce que Dany Medvedev, c'est un, un martien. Il est capable de retourner des situations qui paraissent complètement irretournables. Donc, euh, franchement, bravo à lui et euh, c'est vraiment une performance extraordinaire aussi. Je tiens à souligner le rôle de Gilles Servara et de toute l'équipe de Dany Medvedev parce que je sais que ce sont des gens qui travaillent de manière très unie. Chacun a son rôle. Il y a, il y a vraiment une très belle cohésion dans ce qu'ils font, ça se voit d'ailleurs Gilles a, a parfois fait du coaching sur le terrain qui est extrêmement pertinent en plus pendant les matchs, donc ouais il y a un vrai vrai travail d'équipe, c'est pour ça que quand ça gagne et eh bien Daniel il met le doigt sur le cerveau, enfin sur la tête en regardant euh, Gilles dans les yeux et voilà il, il y a tout le travail qu'ils font, le travail de l'invisible qui devient visible dans ces moments là et en final Daniel va retrouver Yannick Sinner, qui a fait une performance incroyable puisqu'il est le premier joueur depuis euh, toujours, je crois, mais ça n'est jamais arrivé, à battre Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Il y avait 10-0 sur ses stats à Djoko. Euh, maintenant que le match est passé, euh, je ne me permets pas de donner qui, est mes qui sont mes favoris, qui va gagner ou quoi. J'étais assez convaincu que Siner allait gagner. Je ne voyais pas Djokovic gagner, je ne sentais pas Djokovic gagner, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il traîne une maladie, un virus, quelque chose. Il n'a pas l'air bien. et Il est plus long que d'habitude, il est moins fringant que d'habitude et je vais être très honnête avec vous, on ne peut pas perdre euh, de l'explosivité, on ne peut pas perdre du, du, comment dire, de la capacité physique en 5 mois, entre l'US Open et maintenant, en 4 mois même. Euh, on ne peut pas perdre autant physiquement. Pour moi, je pense qu'il était un peu diminué, il ne le dira pas forcément, parce que sinon les gens ils vont dire oh, « ah ouais, il trouve des excuses, machin ». Je pense qu'il était un peu malade. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'effectivement, il y a un début de, 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 de perte de qualité musculaire, de tissu musculaire, de, de je ne sais quoi. On verra sur les prochaines semaines, les prochains mois. On le saura à l'issue de Roland-Garros, probablement, comment il est physiquement, réellement. C'est à ce moment-là qu'on le saura. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Novak était un peu lent. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Yannick Sinner en a parfaitement profité. Il lui a mis 1 et 2 sur les deux premiers, il n'y avait rien à dire. Et en fait, c'était un peu tout le temps les mêmes choses qui se répétaient. Novak faisait donc plus de fautes que d'habitude parce qu'il avait du mal à être rapide, à s'orienter sur ses appuis comme il voulait. Et surtout, Yannick Sinner mettait une pression constante. Il était très proche de sa ligne, il frappait très fort avec quand même beaucoup de marge, il passait assez haut par rapport au filet même parfois, mais à chaque fois que Djokovic jouait un peu, c'est même pas court, on peut pas parler de jouer court, qui jouait pas trop long, à chaque fois Yannick Sinner retrouvait une profondeur de balle qui était extraordinaire et en fait il a fait rater énormément Djokovic avec ça. Parce que vous voyez, quand on arrive à jouer avec de la profondeur, de la lourdeur on est en ayant des marges de sécurité, pour ceux qui ont déjà joué des joueurs de tennis comme ça, c'est extrêmement pénible et ça met une pression constante, dégueulasse, horrible et quasiment intenable. Donc franchement, il a été magnifique. La balle de match résume bien euh, ce match parce que Yannick Sinner a aussi dominé du côté du retour. Il a beaucoup mieux retourné que Djoko, ce qui est très rare dans la carrière de Djoko. Je pense que son adversaire retourne mieux que lui. Et que ce soit au service au retour du fond du cours, il a été exceptionnel. Djokovic arrache le troisième set, c'est mérité parce qu'il joue mieux, il a corrigé certaines de ses erreurs et il... ce match au troisième set a vraiment pris une vraie ampleur L'ampleur que j'attendais. Et sur le quatrième set, il n'y a rien à dire. Il y a match en fait. Les deux, ils évoluent à peu près, à peu près au même niveau qu'au troisième set. Sauf que Yannick Sinner continue sa marche en avant, continue à mettre la pression, à jouer profond, à mettre de l'effet, à, à se déplacer extrêmement bien sur le terrain. Il est capable de se déplacer quasiment aussi bien que Djokovic. Il fait les mêmes glissades, sauf que bah là, il est plus frais, plus fringant et beaucoup plus puissant. Avant de finir ce débrief sur Djokovic-Sinner, si ce podcast vous plaît je vous demanderai à tous s'il vous plaît de le noter 5 étoiles c'est important pour moi parce que je ne vous demande rien financièrement, je ne vous demande rien en échange de la production de contenu que je fais, ça me prend du temps, là vous voyez il est le podcast je vais avoir besoin probablement de 30-40 minutes pour vraiment le monter correctement les vidéos aussi ça prend du temps la seule chose que je vous demande en échange s'il vous plaît est-ce que vous pourriez mettre un 5 étoiles sur le podcast pour ceux qui aiment le noter du mieux possible parce que mieux il sera noté mais plus il sera diffusé et plus ça parce que les réseaux sociaux, je vais être très honnête avec vous, me rapportent euros 0$ dollars 0 directement. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit coup de pouce et mettre la note max sur Apple, sur Amazon, sur Spotify, Deezer, quel que soit le moyen de stream, ben je serai très preneur et ça serait extrêmement apprécié et merci à vous. Et pour finir donc sur le Sinner Djokovic, ce qui m'a impressionné, c'est cette constance en fait. Il n'y a pas eu de réelle baisse de régime de Sinner. Une ou deux fois, il y a eu une ou deux fautes en coup de droit qui sont apparues. Comme avant, euh, les fameuses fautes de coup droit qu'il fait parfois quand il revient du côté revers. Et ça promet forcément une finale de grand chelem qui va être exceptionnelle, puisqu'il va y avoir une opposition de style entre un joueur qui est très très agressif du fond et l'autre qui est capable d'absorber énormément la puissance des autres joueurs, de les faire travailler beaucoup. Ça va être vraiment très intéressant, il va falloir que Daniel joue très très profond parce que je pense que s'il ne joue pas profond réellement, il va prendre de sacrées tartes dans la tronche donc euh, il va falloir faire très attention de ce côté-là. Il va falloir aussi que Sinner reste bien agressif et qu'il garde une maîtrise de son tennis parce que s'il commence à faire des fautes alors que Daniel l'emmène dans des longs échanges et dans des échanges qu'il n'aime pas, ça peut être aussi problématique pour lui. On verra bien en tout cas ce qui va se passer. Et on va terminer ce podcast par les traditionnelles questions euh, des internautes, des gens sur Instagram. Francesco me demande, est-ce que c'est intéressant d'utiliser la data avant un match ou pour les entraînements, est-ce que les joueurs professionnels l'utilisent Oui, oui, et bien sûr que oui, ils l'utilisent. La data, en fait, va te montrer les zones où tu as des difficultés à jouer, par exemple, pour quand tu t'entraînes. Donc, tu vas pouvoir mettre un travail technico-tactique en place, surtout technique, et comprendre aussi ce qui ne va pas ou ce qui va dans ton mouvement en fonction des zones. Tu vas aussi pouvoir te rendre compte de certaines choses que tu fais peut-être un peu trop. Par exemple, si un joueur sert trop au T, il n'a peut-être pas l'impression de servir trop au T, mais avec les datas et les données, peut-être qu'il va vraiment s'en rendre compte. Donc, donc ça, c'est très intéressant aussi. Et avant un match, évidemment, c'est pour avoir des informations sur l'adversaire et savoir exactement ce que fait l'autre. Mais attention, travailler que par la statistique et travailler que par la data, ce n'est pas non plus une grande idée parce qu'il faut aussi pouvoir traiter l'information et qu'il n'y aura qu'un entraîneur compétent qui pourra la traiter parce que si on ne fait confiance que aux data, on ne va pas s'en sortir, hélas et Thomas qui pose la deuxième question, comment les parents peuvent aider leurs ados qui sont deuxième ou troisième série Alors, c'est pas du tout pareil parce que je rappelle que deuxième série, je sais ce que tu veux dire et je sais ce que tu entends par deuxième série, mais il ne faut pas oublier que la deuxième série, ça va de numéro 31 français à 15. Donc, c'est pas la même chose en fait en fonction de ce que tu entends sur deuxième série, mais je suppose que tu parles plutôt des classements 3-6, 4-6, 5-6, 15. Euh, déjà Thomas, j'ai un podcast euh, qui, est, qui est sorti il y a un, un mois environ avec le papa de Florent Serra. Florent Serra qui est un joueur qui est monté euh, 36e mondial si je ne m'abuse. Et euh, le papa de Florent revient en fait sur toutes ces années et comment ils ont mis en place les choses. Parce que le papa de Florent Serra connaît très bien le tennis et il a extrêmement intelligemment bien soutenu son fils. Donc je t'invite à aller écouter ça pour savoir... Ce que lui a fait en tant que papa avec son fils, le partage d'expérience, déjà, c'est une première chose. Ensuite, pour moi, ma position en tant qu'entraîneur, euh, j'ai déjà eu euh, des opportunités de travailler avec des jeunes euh, qui avaient entre 12 et euh, euh, 23, 24 ans. À chaque fois que les parents sont trop impliqués, et qui ne laisse pas les clés du camion à l'entraîneur à 100%, ben ça ne marche jamais. Donc si tu as envie que tes parents, euh, ou si toi-même tu es parent, je ne sais pas à quel âge tu as, mais en tout cas si, si parents doivent aider, ils doivent aider absolument, et ça Jean-Luc Serra en parle dans le podcast, ils doivent absolument aider le joueur en accord avec l'entraîneur. Il n'y a aucune décision qui doit être prise d'un côté euh, sans en parler, au coach, c'est pas possible. Là, ça va être le bordel. Et surtout, il faut être très honnête, la plupart des parents ne connaissent pas le tennis, ne connaissent pas la technique, sont assez faibles sur leur connaissance générale. Et malheureusement, il y en a plein qui pensent savoir. Et ça, c'est un gros problème, c'est un gros fléau. Et ça, c'est dans tous les sports. Le football, par exemple, s'en est rempli. Le rugby aussi. Donc voilà, Donc, euh, ce qui est important à comprendre c'est que les parents doivent rester à leur place et si les parents doivent aider, ils doivent aider en accord avec l'entraîneur et si par exemple l'entraîneur dit voilà on va travailler le coup droit dans telle position et il faut juste faire attention si tu as les capacités de voir que ton fils ou ta fille fasse bien ça, tel mouvement ou quoi, là ok, et ça s'arrête là, ça ne doit pas aller plus loin que ça et surtout ce qui est très important pour les parents à comprendre c'est qu'ils doivent être extrêmement euh, encourageant, mais ils ne doivent pas s'impliquer euh, à outrance dans la carrière du gamin ou dans euh, le tennis du gamin parce que c'est au gamin de vouloir c'est au ga gamin de désirer c'est pas aux parents de pousser à partir du moment où les parents sont trop présents ça ne marche jamais ou alors ça crée beaucoup de malheur donc ça c'est certainement pas quelque chose qu'on veut pour vous tous merci à tous euh, d'avoir écouté ce podcast je vous retrouve demain pour le débrief de la finale de l'Open d'Australie n'hésitez pas à poser des questions sur la story Instagram que je vais mettre dans quelques minutes pour ceux qui vont l'écouter. Euh, ce vendredi et ce samedi matin euh, comme ça je pourrai répondre beaucoup plus longuement à vos questions parce que demain il n'y aura qu'un match à se mettre sous la dent ça sera la finale femme et on, par on parlera aussi évidemment de la finale des hommes mais je veux surtout répondre plus à vos questions demain je vous embrasse et je suis toujours sur Facebook, TikTok, Instagram et le Telegram aussi, Laurent officiel Officielle qui est l'endroit où je me lâche le plus et j'ai aussi une chaîne Youtube maintenant, merci à tous et à demain